0: 太子李纯继位，就是历史上的那位唐宪宗。宪宗皇帝登基之后，打击了以王叔文为首的革新派，这才涌现了二王八司马事件呢、啊。不过，唐宪宗也是一个享有一番作为的皇帝。在宪宗元和十年，也就是公元八百一十五年，出了一件大事。唐宪宗不是重用宰相武元衡吗？就在这一年的六月初三，这天清晨，天儿刚蒙蒙亮，这位大唐宰相武元衡带着几个贴身的随从骑马入朝。他刚刚走出坊门，突然从的暗中冲出一伙人。这边人呼啦一下、哎，拥到了近前呢，照着这几位是劈头盖脑，是一阵刀枪。刀枪过后，人往两边这么一撤，就听弓弦响，噔噔嗖嗖嗖，乱箭齐发呀！走在前面的这些随从当然死了，后面的随从有的腿快的，吓着跑了那么一两个。那位宰相武元衡呢，他的坐马。受惊而狂奔呐、啊，被几个刺客拦住了。思江，这马跑得有多快吧？把三个刺客带的十好几步，勉强才把这马给勒住了。众人一拥而上，挥刀砍死了大唐宰相，啊，把武元衡的脑袋割下来，用破布这么一包，出溜一下子逃的是无影无踪。几乎就在同时。另一个大臣御史中丞裴度也遭到了袭击。万幸的是，这位裴度陪的人头上就受了点轻伤，捡了一条性命。转过天来，在一些国家重要机关的门首出现了没头的告示，哪是抓贼的衙门，哪都有这告示，写什么呀？勿急，补我，我先杀汝啊！多狂啊！你甭打算着急抓我，我先把你宰了。凶手嚣张的气焰令人万分痛恨，可见这帮人背后有多么硬的后台呀、啊！为什么要杀武元衡、刺杀裴度啊？说来有原因。宰相武元衡是武则天堂弟的曾孙。算武士后人 呢， 在唐宪宗这一 朝， 两度作为宰 相， 那是深得唐宪宗的信任。他坚持贯彻削平藩镇叛乱的政 策， 削藩 呢？ 要不说这唐宪宗想有作为 呢？ 朝廷打去年起发兵讨伐叛乱的淮西镇、承德镇。承德镇的节度使叫王承宗。王承宗深深的害怕朝廷啊，他生怕朝廷在平定淮西镇之后，转而对自己用兵，所以他三次上书请求赦免淮西镇的节度使吴元济。如果宽恕了吴元济，对自己也是一个好的预兆，说明朝廷也能宽恕自己呀、啊。退意还派自己的牙将上京游说宰相武元衡。要求武元衡是罢兵停战，可这武元衡跟唐宪宗一样是力主削藩呐，怎么能答应这种请求啊？王承宗的亲信被宰相武元衡痛骂了一顿，赶出门去。这么一来，闹得很崩啊！所以刺杀宰相这事儿这么一发生，很多人怀疑一定是王承宗派来的刺客。其实，这一件谋杀案的主谋是另一个更为阴险的割据势力。淄青镇的节度使叫李师道，是他给策划的。李师道曾经跟王承宗一起上书，阻止朝廷对淮西镇用兵。李师道手下的门客给他提过建议，这大人不得不看清局势啊。皇上坚持讨伐淮西，这是谁的主使啊？这都是武元衡的主张。如果我们派人杀了武元衡，其他的宰相就会害怕，必然劝皇上退兵。嗯、那么各镇不就相安无事了吗？嗯，李师道眯缝着眼睛琢磨了琢磨，好吧，就这样设计了这一场谋杀血案。出乎策划者意料之外，武元衡被刺杀之后啊，朝廷内部不但没有说一片恐慌，反而更团结了。正所谓叫同仇敌忾啊。并不侍郎许梦容面见唐宪宗是声泪俱下呀、啊，陛下，自古未有宰相横尸路旁而道不惑者，此朝廷之辱也。古往今来，哪朝的宰相就死大马路边上抓不着凶手啊？这不是咱们大唐王朝的侮辱吗？他是以泪洗面，叩头带血呀、啊，请陛下以裴度为丞相。就连那位大诗人白居易也几次上书，力请穷追凶犯。唐宪宗严令在长安城内大兴搜捕，能捕获凶手的赏钱万贯。封五品高官，谁要是敢冒着胆子藏匿凶犯，那么举足而诛之，灭你全家呀！裴度不也受伤了吗？但是轻伤，现在身体稍有康复，他连忙面见唐宪宗啊！陛下，淮西是朝廷心腹大患，不得不除啊！而今朝廷下令讨伐，各地藩镇。都在看着呢，他们在看朝廷是否真有决心。咱们绝不能半途而废。唐宪宗深以为然，立即任命裴度为宰相，专门负责指挥平定反叛的藩镇。不久，朝廷又捕获了承德镇驻京进奏院的几个士兵，刑讯逼供，这玩意儿一通拷打。这就全都招了，承认是他们杀了武元衡。唐宪宗性急呀、啊，你他再问问是谁让他们杀的呀？这几位不是承德镇派来的吗？那甭问，主使就是王承宗啊。其实是李师道。宪宗一着急，也不再进一步追查了，下令把这几个人处以死刑啊，宣布对承德镇王承宗发起讨伐。可是当时的唐朝廷。还在对淮西镇用兵，这多线作战当然是对朝廷不利呀、啊。再说那位李师道，在成功刺杀宰相之后，他又打算派人在洛阳发动叛乱，他倒是乐不得在幕后操纵，朝廷跟承德打打你的呗。洛阳的这一次叛反，幸好有人给告发了，派出来的人马被唐朝的政府军全部歼灭。经审讯之后，这才发现，感情刺杀武元衡的主谋是李师道，不是承德镇的王承宗。可已经打起来，也不能收兵啊！洛阳守将赶紧将主要的罪犯送往长安。唐宪宗这一次比较慎重了，他不想再增加战线了，他把这件事严格封锁，保密消息。一年之后。一直等到淮西镇平定之后，唐宪宗才宣布讨伐淄青镇的李世道，这叫权宜暂缓之计，而且一举平定李世道也被杀，武元衡的案子这才算有了一个结局，这是后话。咱们先说这淮西镇怎么平定的，攻打这淮西镇是万分艰难呐、啊。有一位名将叫李素。他在历史上留下了自己的威名。话说，在唐宪宗元和十二年，也就是公元八百一十七年，这一年十月十五这天是天色阴沉，寒风呼啸，那雨夹着雪，有多凉啊！拍到人的脸上，就好像要把这层面皮打烂了一样。这天傍晚。有一支军队由打军营里边悄悄的就出来了，将旗上标着一个“李”字，这旗几乎被寒风冻裂。为首的将军就是那位大将李肃，这李肃可不是外人，他的父亲就是名将李胜啊，将门出虎子嘛。半夜时分，在奇袭了敌营营寨之后，李肃传令。今天晚上打了个胜仗，但是战斗并未结束啊！咱们继续向东。今天晚上咱们去进攻蔡州。这蔡州是哪儿啊？就是现在河南的汝南，这是淮西军阀吴元济的老巢啊！大伙儿们一听，都傻了，毫无准备啊，咱们说偷袭一个敌营就完了吗？蔡州那能打得下来吗？一个个面面相觑，不敢相信呐、啊，但是这叫军令，军令如山倒，谁敢不听啊？唐朝自打安史之乱之后，咱们多次提到，地方将领是割据一方啊，有的是父子相继，有的是军将自推，互相选举。但就有一点，绝不听从朝廷的命令。这朝廷要往各个藩镇派一个将领，不接受。这在历史上就被称为藩镇割据。以蔡州为中心的淮西镇，就是藩镇中跟朝廷作对最凶猛的一个。淮西镇到今天已经设立六十年了。你别看它的辖区不是最大，但是它地点很关键，它卡在连接中原跟江南的要道上。淮西兵马骁勇善战。因为他们打仗经常骑那骡子，所以号称“骡子军”。朝廷两次讨伐，都被人淮西镇给打败了。那么今天带队出征这李肃，虽然说是名将之子，可是知道底细的人都看不起他。为什么呢？此前呢、啊，他当了十多年的文官，你别看他爹是名将，这儿子会不会打仗，这还两说呢。唐宪宗启用李肃，让他接手这支军队。李肃到这的时候，这个军队刚刚打了败仗，被淮西军打的是士气低落呀。李肃到这之后，发表文告啊，小玉三军：“为什么朝廷派我来呀、啊？朝廷知道我李肃柔弱而懂得仁慈，我这人比较有度量。我们现在话讲，我比较低调。”我能够顾全大局，所以派我来安抚你们。至于打仗，那不是我的特长。用不了多久，朝廷还会派大将来专门指导你们战争。我就是来安抚军心来打。大伙心想：这玩意儿可能吗？果不其然呢，没多久，他也不管什么操练人马了，甚至于这个军队纪律的约束还不如先前了呢。可是与此同时，有些举动又与众不同。比如说，原先军中养了很多歌妓，现在李素将军把这些歌妓都遣散了，你们回家吧，该干嘛干嘛去。他自己跟士兵吃一样的饭，没事也不在那帅帐里边坐着，他这挨个病号房的去看呢，有多少伤病员，受伤程度，他都要一一慰问安抚吗？就这样。持续了半年，半年过后，这才慢慢的恢复操演人马，还是偷偷摸摸的。好些伤病员已经伤愈了，小不严的跟淮西军打了这么几场小仗，所谓小仗，那是极其小规模的前哨战，哎，全当是操演人马的一次演练吧。你别看这小仗，每战都胜，这使得士气低落的唐朝政府军。哎，有了一点士气。李肃对被俘虏的淮西军的将领士卒是特别的宽容，力争取得他们对朝廷的认同啊！好言安慰，有伤的还帮着养伤，乐意回去的还派人送走，绝不杀害；不乐意回去的，就留在我这儿用吧。他甚至把人家一名叛将叫李佑的作为自己的先锋。这是委以重任呐、啊，好些人想劝又不敢说，这样的人万一反复了，那不等于给人家通风报信了吗？但是李肃对叛将是十分的相信，尽管手下部将很多不理解，但他有自己的把握。就这样准备了三年，三年多的时光，除了打小仗，没有正式对淮西军开战。而淮西军因为常年作战。淮西镇里的经济是残破不堪呐、啊，老百姓最可怜了，吃树皮、食草根，再加上吴元济政权，这无视领导者极其残暴，甚至禁止百姓在街上窃窃私语，有瞎点头、站在瞎聊的就杀了。我，晚上不许点烛，你说点蜡烛不允许，所以民情怨恨，将士也心存不满。现在呢，吴元济把自己的精锐部队调到了北边，在北线抵挡唐朝军队的主力。而这时天降雨雪，敌人难免会掉以轻心呐、啊。李素恰恰抓住了这个机会，利用天气对敌人的麻痹，他要雪夜偷袭。李素带领军队。顶风冒雪，连夜跋涉七十里，在第二天早晨，神不知鬼不觉的就来到了蔡州城外。李素带头往城墙上爬呀，因为城里毫无准备，毫无提防，主力都调到北边去了，守城空虚。李素带领士兵爬的那叫城墙，谁还不跟着玩命啊？杀死了守门的敌军，打开城门。放下吊桥，命令城墙上的士兵继续鸡帮打更，好像都跟以往一样。李肃的军队是悄无声息，偷偷的就进了蔡州城了，一下就包围着吴元济的衙门。吴元济做梦也梦不到，说在这大雪大雨交加的夜晚，会有唐军杀到家门口啊！听到脚步声，起先他没怀疑。以为是前线军队回来，是不是取什么东西，拿点冬衣，取点物资啊？等到内城城楼，梆点声不对。那时候城分内外城啊，他的衙门在内城。一听这梆声怎么有点乱呢？吴元济上城这么一瞧啊，一看那旗号傻了，是唐朝政府军的旗号。哎呀，他连忙指挥。一千多名亲兵，赶快拼死抵抗！一千来人，措手不及，难以调动，没有准备。前后用了不到两天时间，这内城彻底被荡平，吴元济被抓了，俘虏了。这个最顽固的藩镇，终于是一举荡平啊！宰相裴度来到蔡州。将军李肃全身戎 装， 是叩见迎接。裴度连忙下马上 前， 伸手搀扶 啊！ 李肃将 军， 奇功一件 呐！ 陛下一定会重赏将 军， 大唐万万子民一定会感谢将军 呐！ 李肃连忙拦住了宰相裴度的 话：“ 大 人， 不可过于对我亲切。这儿的军民多年没有见到朝廷的威仪了，请大人示范朝廷的威仪。那意思，您甭跟我客气，该摆谱摆架势，您得摆出来，让他们看看上天使者的威风。裴度多,多聪明马上正襟危坐。李肃重新施礼，裴度是端坐受拜，在李肃的陪同下检阅军队啊。从此，蔡州成为了供卫朝廷的重镇，再没有发生反叛的事件。淮西镇被平定之后，各地藩镇都受到震动了。安史之乱以来的藩镇割据气势终于被压了下来。李素雪夜袭蔡州，成为中国军事史上奇袭战力最成功的一件。唐宪宗，萧帆终于获得成功了，骄傲也就随之而来。这位唐宪宗有自己的喜好，喜欢什么呀？喜欢神仙术，对佛教很有兴趣。他盼望着能靠佛教无边的法力来维持统治，所以经常往外派那些大使，特殊的大使叫功德使啊。什么任务啊？让他们到各地的寺庙，代表自己去烧香。功德使得知，说法门寺有这么一段神奇的传说，就上奏唐宪宗，说法门寺护国真身塔内藏有佛祖释迦摩尼的佛指骨舍利呀、啊。相传每三十年一开塔，这一开塔，则岁丰而仁安，应该奔法门寺啊。就在唐宪宗元和十四年，这年正月，唐宪宗派太监到凤翔把佛骨舍利迎到长安，宪宗皇帝亲自是顶礼膜拜，还把这佛骨留在宫中供奉三天，然后送到各个佛寺是轮流供奉。长安城里边好佛的王公贵族、官吏百姓纷纷前往瞻仰膜拜，是施舍金钱呐、啊，有的甚至于倾家荡产，这也不知犯了多大罪过，这么买安心。一时间，整个长安城掀起了一股佛教的狂热。没人反对吗？有啊，那位大文学家，当时的刑部侍郎韩愈，对这股崇佛狂热很反感。他毅然写了那篇《建佛骨表》，上书唐宪宗。在文中，他说道：“古代中国的皇帝以及大禹、商汤、周文王、周武王等等圣君，都很长寿，百姓也很安居乐业。可是，自从东汉汉明帝时引入佛教之后，各朝之战乱而灭亡。”南北朝时候信佛，国运何其短暂呢？南朝的梁武帝虽然说做了四十八年皇帝，而且三次舍身同泰寺，但最后怎么样？被侯景之乱逼得活活饿死。可见佛不可信呐、啊！百姓愚昧，他们见皇帝如此敬佛，自然也不惜以家产性命去重信佛法。外国使者来朝。陛下不过在宣政殿接见一次，而且还不允许他们在民间妖言惑众。何况是枯朽之骨啊！古代君王平吊死者，都要使屋柱用桃木去除不祥啊。现在无故取污秽之物膜拜，对皇帝是有害无益。韩愈请求把这段指骨交付有司，投注水火，永绝根本。断天下之疑，绝后代之祸。啊，好，这一下可捅了唐宪宗肺管子了。他要把佛骨舍利烧了，那不是烧完流出来的吗？连着烧，就不信烧不坏。这一下激怒了唐宪宗，啊，他把上表拿给了宰相们看。你们看看，这是韩愈的上表啊。大臣们一看，陛下有何主张啊？以朕之意。你们定个罪名，朕要让韩愈以死谢罪。